1: Vamos a desear un feliz Viernes de Dolores, que es mañana, como todo el mundo sabe. Yo no estoy
2: de acuerdo, ¿eh? aunque Adiós. sea <risa> lo digo por...
0: Por incordiar.
1: No. Bueno, no es tu opinión. No, sí, no es, vamos mi opi- a es mi opinión. La, la, no estoy de acuerdo. Tienes derecho a tener tu opinión. Y, esa nomenclatura no. para mañana no Sí. Alberto a París y buenos días. Muy muy buenos días. ¿Qué dice la ciencia
2: sobre
3: esto? La ciencia dice que tienes derecho a poner nombres en tu calendario personal como quieras. Pero gracias. A la gracias. gente les llama otra manera.
2: Gracias gracias. Exactamente.
1: Oye, que, ¿Cómo estás, Alberto? Cuéntanos que hace mucho que no hablamos.
3: Pues estoy estoy muy bien. Sobre todo ahora sí. que ya lo ha dicho Santi. Ahora que han terminado estas tres semanas de viento y lluvia continuas, estoy estupendamente y mucho más contento al ver el sol. De hecho, diría que hay tiempos soleados, sin apenas intervalos nubosos en mi estado de ánimo, yeah. temperaturas en ascenso y pronóstico favorable para los próximos días y anticiclón a la vista sí. en casa, sí. a Seguro que,
1: que estás, que es el estás bien, programa?
0: Alberto. Está trastornado,
3: Seguro que estás bien, Alberto.
1: No le dices <ríe> que la última sección hasta Semana
3: Santa, <ríe> a Parisi?
0: Ah, es verdad, no se lo dice, ¿no? ¿no? También
3: lo es, es cierto. Sí, sí, la última. Bueno, ¿vosotros, vosotros por allí en Madrid, ¿bien? ¿Algún chubasco de mal humor? ¿Algún banco de niebla en pero, el espíritu pero, del pero, equipo de más de uno? Ver, Roberto, ¿Estás
1: vacilándonos o te ha poseído el espíritu de Roberto Brasero o algo? ¿O qué te pasa?
3: Eh, pues, Carlos, me, me estoy poniendo en situación. Carlos, hoy hablamos en la sección del tiempo y el clima. Eh, ya está, ya paro. <risa> ya paro. <risa> bueno, vamos, vamos a hablar hoy en la sección de un fenómeno atmosférico que no es muy conocido, pero que nos ha afectado más de una vez y que nos va a volver a afectar, oiga.
1: Cuidado que estamos en vísperas de los días de Semana Santa, que son fechas muy delicadas, que tenemos las procesiones, que tenemos a las playas, la, la, el, la, el turismo. O sea, mucho cuidado con anunciar, por ejemplo, que va a diluviar toda la Semana Santa, que no es el caso. ¿eh?
3: No, no, efectivamente. No. De hecho, de hecho yo ni siquiera me metería en eso. Eso de verdad se lo dejo al brasero, de verdad, no al que habla raro como yo. <risa> que porque para eso hace falta ser un profesional. Ah, bueno. Yo a, aquí hoy he venido a que hablemos de Ríos, Carlos.
1: De ríos. Mm.
2: De ríos, efectivamente.
1: Pero has dicho que ibas a hablar de fenómenos meteorológicos. El río como fenómeno meteorológico... Bueno, cada
2: uno ah. le pone el nombre en su agenda. que le da la no, no. <risa> Opinión. Pero.
3: No, esto esto no es una cuestión de que tenga un diccionario personal como Javier. <risa> esto es porque los ríos de los que vamos a hablar no discurren por el suelo, sino que mm. vuelan por encima de nuestras cabezas. Carlos, son ríos en el cielo.
1: Ay, qué bonito. Mucho
3: ¿no? ¿Qué me diríais, qué me diríais si yo os dijera que por el cielo puede circular tanta agua como por el río Amazonas, y que ahora mismo hay en la Tierra cuatro o cinco torrentes como ese, fluyendo de forma invisible sin que nos demos cuenta?
1: Mm, Pues a ver, yo te diría que si hubiera un río en el cielo, eh, ¿lo veríamos? Mm, Eh, Y luego que no se nos caería encima el río, por ejemplo (risa) Una cascada
3: (risa) Bueno, has has encontrado un poco la trampa de de esta metáfora Ah, Que no no me la he inventado yo, ¿vale? Que es una metáfora que usan los científicos Que es que eh, estas corrientes de agua que corren por el cielo Pues efectivamente no son de agua líquida Si fuesen de agua líquida, como tú dices, las veríamos, ¿no? Son de vapor de agua y el vapor de agua es transparente. De hecho, la única forma de que deje de ser transparente es que condense, que forme gotita, se convierta en niebla. Entonces no. la niebla sí la vemos, ¿no? Y como es vapor de agua, es un gas y por lo tanto flota y no cae sobre nuestras cabezas. Pero todo esto que he dicho no, no era una fantasía, todo esto es verdad. O sea, estas grandes corrientes de vapor existen, están en la atmósfera, pueden llevar tanta agua como un río, como un río potente, no, no un río pequeño, sino un río como el Amazonas o como el Ganges, ¿vale? Y por eso se llaman así, se llaman ríos atmosféricos.
1: Yeah. Y, y sabemos dónde están, o sea, porque el, los ríos, pues sabemos dónde nacen Ajá. y dónde mueren, se decía cuando yo estudiaba. Sí. Sí. Y dónde desembocan, ¿no? Pero los ríos atmosféricos, ¿sabemos dónde nacen y dónde desembocan?
3: Bueno, pues ahí empezamos a ver diferencias, yo creo ya importantes, entre los ríos del aire y los ríos de la Tierra, ¿no? Porque en la Tierra tenemos cauces que no dejan de ser como zanjas muy grandes a las que se va cayendo el agua y por la que discurre el agua en forma de río, ¿no? En la atmósfera no hay esas cosas, no hay hay ninguna zanja, no hay ningún cauce marcado, ¿no? Así que un río atmosférico puede, en principio, discurrir por cualquier sitio. Y en la práctica lo que ocurre con ello son dos cosas. La primera es que el río atmosférico nace en sitios donde hay mucho vapor de agua y discurre hacia otros sitios donde no hay tanto vapor de agua. Y bueno, si pensamos un poco, ¿dónde creéis que se evapora más agua en nuestro planeta? ¿Qué diríais? Mira, en zona de Murcia, en <risa> zona de mar, en, de mar.
2: en, en mi bañera, en zona de
3: mar, <risa> en, en zona de mar eso, eso, eso desde luego está claro y ha de hacer mucho, mucho calor. El
2: sol, pues, Hombre, cuanto, por lo tanto, más cerca del sol esté, el... uh-huh. claro.
3: los mares ecuatoriales son los lugares ah. donde, más, eh, donde más vapor se, se produce en nuestro planeta porque el sol está pegando muy fuerte durante <risa> todo el año. ¿no? Así que estos ríos atmosféricos normalmente circulan este, entre estas aguas cálidas del Ecuador y las aguas más frías de latitudes medias y latitudes medias somos nosotros latitudes medias es España es Estados Unidos o es Australia en el hemisferio sur o sea que estás
0: diciendo que tenemos otros ríos atmosféricos encima de nuestro cogote
3: bueno, luego, luego vamos a hablar de eso porque es una cosa muy interesante, pero antes déjame que te cuente la, oh. el segundo detalle importante. Sí. No, luego, luego hablamos de esto además con vale, vale. una persona que de verdad sabe del asunto y uh-huh. te lo va a contar mejor que yo. El, la, la segunda cosa importante es que lo que marca el cauce, este cauce entre comillas de los ríos atmosféricos, son algo que nos suena mucho y que hemos visto muchas veces, que son los anticiclones y las borrascas. Porque los ríos atmosféricos no dejan de ser como mangas muy largas de vapor ...que son pastoreadas por estas cosas, ¿no? Las borrascas y los anticiclones... ...le marcan el cauce al río, ¿no? Y como las borrascas se mueven... ...nacen, mueren... ...pues también estos cauces de los ríos atmosféricos... ...están continuamente cambiando, ¿no? No no, no son fijos en absoluto... ...duran, pues dependiendo del río... ...pueden durar unas semanas o quizás solo unos días... ...no son ríos permanentes, por tanto, en ningún caso pero en todo momento en nuestro planeta tenemos esas cuatro o cinco corrientes estos ríos en el cielo que transportan agua desde el ecuador hasta latitudes más frías y que transportan hasta el 90% de la humedad de la atmósfera y como
2: yo qué sé cómo serían de grandes como el Ebro, el Tajo, el Pisuerca, que pasa por, como el Nilo
3: Bueno, pues son mucho más grandes que cualquier río que tengamos en España porque hay que pensar que al estar hechos de vapor, el vapor ocupa mucho más que el agua líquida eh, y de hecho de media tienen una anchura de centenares de kilómetros, o sea que quiere decir que podrían fácilmente ser tan anchos como la mitad de España o como tres cuartos de España… Y además son muy largos también. Miden miles de kilómetros. podría medir tanto como toda Europa, ¿no? Porque llegan, por ejemplo, desde el Caribe hasta las islas británicas o algo por el estilo. Y además tienen una componente más que también tienen los ríos de la Tierra, pero nos fijamos menos en ella, que es la altura. En los uh-huh. ríos de la Tierra es la profundidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estos ríos están en altura y la mayor parte del agua está entre 500 metros y 2 kilómetros de altura. Para lo que es la atmósfera terrestre están bajitos, entre comillas. Has
2: uh-huh.
1: dicho que vamos a hablar con alguien que de verdad sepa de esto, ¿no?
3: Efectivamente, sí. no con un físico de partículas, pues, sino con
1: un alguien que... que <risas> Pues vamos a saludar a Raquel Nieto, que es física y profesora en la Universidad de Vigo y experta en los ríos eh, atmosféricos de los que estamos hablando hoy. Hola Raquel, buenos días.
0: Hola, buenos
1: días. Bueno, ¿Todo esto que ha explicado Alberto es correcto o tú, por ejemplo, le pondrías algún reparo?
0: Bueno, algún pero, pero. Ah, bien contado,
1: vamos, ¿eh? a ello, que... vamos a ello. No, no, no.
0: Hay que, Hay que saber divulgar.
1: Está bien, está bien.
0: Para Oye, que uno se, querida,
3: se toma bien. licencias y soy consciente sí, sí. de que he hecho algunas afirmaciones
0: cuestionables, pero
3: oh.
1: bueno.
0: Bueno, Pero bien, bien.
1: bien. ¿De- ¿Desde cuándo sabemos que existen los ríos atmosféricos? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se descubrieron? Porque nosotros igual lo estamos descubriendo esta mañana, tú fíjate. O sea, que no es un asunto muy común, ¿no? Del que se hable, al menos de manera común.
0: Sí, ¿no? no se suele hablar de común en los cafés, pero bueno, en nuestro, en nuestro ámbito sí que, sí que nos dedicamos bastante a ellos, son bastante conocidos. Pero bueno, tampoco es desde hace tanto tiempo. Las primeras pinceladas o primeras pistillas ¿no? que pues aparecieron allá sobre los años 30 o así, pero bueno, eran estudios muy uh-huh. pequeñitos y algo pasaba. Sí pero así más en profundidad, pues los primeros estudios son de mediados de los años 90, o sea, 1992, 98, o sea, tampoco es, es tanto cuando se pudieron caracterizar mejor. Uh-huh. Hace
3: 25 años, o sea, que en, para sí. lo que es la historia de la ciencia es algo bre- muy reciente, creo yo.
0: Sí, son recientes, pero bueno, es por, la, por el modo de cómo se detectan Eh, Por eso son tan recientes, ¿no? Porque se detectan mayoritariamente a partir de medidas de datos satelitales y estos Ah, no empezaron a tener un desarrollo importante pues hasta los años 80. Empezaron ah, en los 70, pero claro, cuantas más máquinas o más sensores le metes a los satélites pues tienes una información de la atmósfera mejor, entonces son más ah. fáciles de detectar.
1: Y y así es como se estudia un río atmosférico, Raquel, o sea, con la información que ofrecen los sensores o, o se hace algo más.
0: Pues la primera detección se hace pues, contabilizando la cantidad de vapor de agua que hay en la, en la atmósfera y para verlo lo más fácil es pues, con un sistema como es un satélite pues, que está por encima de nuestras cabezas ¿no? y por encima de la, de la atmósfera. Entonces el, bueno los satélites llevan unos radiómetros que miden las microondas y bueno, ah. es la parte así más científica ¿no? del sistema, mm. pero lo que mide es la cantidad de vapor de agua que está en la columna atmosférica, ¿no? desde la parte alta de la atmósfera hasta la superficie terrestre. La cuenta... O sea, Cuenta cuánto vapor de agua hay ahí y también vamos viendo cómo, cómo se mueve. Todos los satélites pues, nos ayudan a detectar dónde están esos máximos de contenido de, de vapor de agua. Y después bueno hay otros sistemas también para medirlos. no Porque También podemos medir el viento y cuando el, esa cantidad de vapor de agua ya precipita, pues también medimos con pluviómetros, con radares en tierra ya. Uh-huh. Sí. Los,
3: nuestros, sí, sí. nuestros oyentes, si se lo quieren imaginar, que piensen que los hornos microondas eh, lo que hacen uh-huh. es excitar las moléculas de agua. Las microondas sí. interaccionan, las microondas de frecuencia apropiada interaccionan con las moléculas de agua, por lo tanto también pueden servir para detectar dónde hay moléculas de agua, dónde hay humedad. ¿no? Sí,
1: uh-huh.
2: pues las detectan microondas. y las
0: miden. Uh-huh. Sí. Es como cazadores de tormenta, de ríos atmosféricos, ¿no? hay ¿Sí? cazadores uh-huh. de tornados.
2: Pero sí. claro, el concepto río, bueno, en el sentido de corriente sí, no, pero claro, uno piensa en un río y piensa en una ubicación fija, pero estos ríos no están sí. nunca en el mismo sitio, con lo cual a lo mejor, siempre se confundieron con masas de vapor de agua que se movían por el cielo y van cambiando de posición, ¿no? Y, eso, y además no sé, eso, eso luego precipita como la lluvia, eso, eso es lluvia en otro estado, en otro.
0: Sí, sí, estos lo, ver, los ríos atmosféricos, aunque no tienen un camino y no siempre es el mismo, sí que tienen unas trayectorias preferentes, ¿no? que como decía Alberto, pues vienen guiadas por los anticiclones y por la existencia de una borrasca. Un río atmosférico siempre va ligado a una borrasca y para que pueda eh, existir y se pueda transportar, pues tiene que, tiene que existir siempre un, una baja presión y como todos sabemos, eh, asociadas a las bajas presiones, pues tenemos los frentes y el vapor de agua que alimenta que forma esa nube de los frentes y que al final nos da la precipitación es ese río, que inicial, ese río atmosférico que inicialmente no lo vemos pero también como decía bien Alberto cuando el vapor de agua condensa pues va creciendo en tamaño forma gotitas pequeñas y al final la señal que nosotros vemos es la precipitación
1: sí, 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 es que antes nos preguntábamos decíamos el río en terrestre sabemos dónde empieza, y dónde, o sea, dónde sí. nace y dónde sí. desemboca sí. el río atmosférico dónde desemboca
0: pues desemboca cuando llega eh, y toca tierra. ¿no? Pensemos así, tenemos un, ah. una banda que atraviesa todo el océano, ¿no? como decíamos sí. desde las regiones desde, de las regiones ecuatoriales, y, y viene hacia nosotros como, como si fuese una flecha, sí. y cuando llega a la península ibérica se encuentra con, pues, con montañas y con terreno, y eso hace que eleve que se eleve ese, ese vapor de agua, uh-huh. y cuando se eleva, se enfría el vapor de agua, cuando se enfría, condensa y precipita. O sea que el fin de un atmosférico river ah, claro. es siempre un continente. O bien la costa americana de California, o bien nuestra costa europea, también llegan estos sistemas pues a la costa de Chile. ¿Se podrían manipular para que llegara donde quisiéramos? No, evidentemente, ¿no? No, 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 no. Lo sería no. ideal. Lo que sí no.
2: se confirma es que pi- nuestras vidas son los ríos. Piensa, la que estamos,
3: piensa, Begoña, que estamos hablando de una cantidad de agua tan grande yeah. y, que, y la energía involucrada es enorme. O sea, quiero decir, es que no, ni siquiera disponemos Imposible. de la energía. Piensa que es literalmente como tratar de mover un río. ¿Podemos mover el Amazonas? Pues no, pues yeah. este tampoco. Bueno, bueno.
0: Pero podríamos hacer un poquito, un surquito, ¿eh? <ríe> para que... Un
3: desvío. Claro, claro. <ríe> El
0: Amazonas,
3: más, el Amazonas es algo más que un surquito. Una ¿eh?
0: huertecilla estaría
3: sí, bien. Vengo ya con
2: la azada en el Amazonas. ¿sí? Sí, Oye, fácil. Raquel, si
1: antes nos contaba Alberto que donde más eh, vapor de agua y por tanto los ríos pueden ser más caudalosos, es allí donde hay más calor, o sea, donde, mm-hmm. donde la temperatura de la Tierra y de los mares, y de los acenas, es más elevada. Eh, mm-hmm. ¿El cambio climático qué consecuencias va a tener En los ríos atmosféricos. Si la temperatura de la Tierra sigue subiendo, ¿eso qué qué consecuencias tiene?
0: Pues tiene dos consecuencias. Primero, que, bueno, al irse calentando más la atmósfera terrestre y también, bueno, por por la radiación, eh, lo que va a ocurrir con el cambio climático es que la atmósfera va a ser capaz de contener más vapor de agua. No quiere decir que se vaya... ...a evaporar más de los océanos... ...que bueno, también puede ocurrir, ¿no?... ...pero bueno, la evaporación se debe más a la radiación solar que llega... ...y esa en teoría pues, no tiene por qué cambiar... ...debido a nuestro efecto como humanos en el, en el clima... ...pero sí que al calentar la atmósfera... ...la atmósfera eh, es capaz de retener más vapor de agua... O sea, es capaz de, 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 de tenerla ahí, más, ¿no?... En, ...en el aire... ...entonces si tenemos más vapor de agua en la atmósfera... ...debido al calentamiento pues tendremos más vapor de agua disponible para que precipite más. Entonces, lo que vamos a tener es un aumento de las precipitaciones, debido a a que tenemos más cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Oye,
2: si llueve agua templada, lo mismo nos ahorramos... Una pasta en plantadores
0: Pero va a caer un no, agua no brutal El problema es que va a caer un agua, agua brutal pues claro. Y va
2: a destrozar de todo Claro,
3: claro. El, problema, el problema es eh, contener ese agua Mientras claro. el agua intenta
1: arrastrarte a ti claro. claro. A <risa> o sea, sí, lo sí. mejor puede no, ser un,
2: problema. un tsunami aéreo <risa>
1: Raquel Dieta, muchas gracias por habernos acompañado Esta mañana y por no. tus explicaciones
0: Gracias a vosotros por, por invitarme. El Trabajo
1: un poquito. Él es profesora de la Universidad de Vigo. ¿Me dejáis que hagamos una Hombre, cosa? Cortita? Venga, y a la vuelta Alberto nos quiere hablar de... Me han dicho, ¿eh? Nos quiere hablar de, de la vejez. ¿De la vejez? De la es. vejez, ¿no? ¿Esto que
3: nos afecta a todos cada vez más? Bueno.
1: Uh, sí, bueno... Cada vez más, no sé por bueno, qué. Pero no me lo explica. De forma va.
0: paulatina.
1: Claro, es ¿sí?
2: a decir. la vuelta me lo
1: explica. Porque bueno, somos más viejos.
0: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina...
1: Llegar P- Más de uno,
3: la mañana de Onda Cero.
1: los bautizaron como taxus 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 pero nosotros los llamamos tejos ¿no? tejos el tejo es un árbol
2: lo que se tira ¿no?
1: que recuerda a un ciprés o a un abeto entonces no se tira pero que tiene unas vallas de color rojo intenso sí señor y que eh, según Alberto Aparici no es un árbol cualquiera
3: no lo es y os lo puedo demostrar de hecho
1: nos lo vas a demostrar de hecho <risa> Porque, bueno, a mí me ha, me ha contado Zumer, que ha estado trabajando sobre este tema, que griegos y romanos consideraban el tejo un árbol de druidas y de maldiciones, un árbol de cementerios y de iglesias, de madera muy útil, de madera muy útil para construir arcos, por ejemplo, de semillas y hojas venenosas con las que tener cuidado, un árbol de reputación venerable y religiosa, porque el tejo, esto es lo más importante, ¿no? el tejo vive muchísimos años, pero muchísimos. Los naturalistas lo consideran una suerte de reliquia botánica, como si fuera un archivo viviente. Cosas bonitas, me <ríe> han escrito hoy. El tejo crece lento, pero puede llegar a existir, atención, milenios, milenios. O sea, más de la distancia que nos separa a nosotros de griegos y de romanos. Si, por ejemplo, hacemos camino en la Sierra de Cazorla, en Jaén, por la ruta de los tejos milenarios... ...terminaremos encontrando el árbol más antiguo de España... ...que es un tejo... ...tiene 10 metros de altura... ...el diámetro del, de la rama... de unos 7 metros de diámetro... ...es el tejo milenario de Cazorla... ...atención, tiene más de 2.000 años... ¿Sí? ...se ha conocido a Trajano y a Adriano... ...el Califato de Córdoba... ...la Batalla de Bailén... ¿Sí? ...y luego riete tú de la pandemia... ...y de las guerras y de todo lo demás que ha tenido que conocer... ...más de 2.000 años... Sí, ...si señor. os parece mucho... ¿sí? ...que a mí me parece muchísimo... ...2.000 años... Pues mira, el llamado tejo de... A ver cómo pronuncio esto. Jungorn... Yo cre, creo en,
3: que es Gales. Gales. No,
2: no he dicho bien, Carlos.
1: Eh. Esto que ha dicho Alberto, ¿cómo ha dicho? Jungorn...
3: Jungorn...
1: Jungorn... En Gales. Este tiene cuatro mil años, o sea... El llamado pino matusalén, este es más fácil, de claro. de California. Este es el más antiguo del mundo, conocido. Es, tiene 4.800, o sea, qué barbaridad. O sea, sí, son señor. incunables de nuestros bosques. O sea, de perros que les habrán hecho piso. Y entonces la pregunta, Alberto, que tienes que responder esta mañana es uh-huh. ¿qué es lo que hace que estos árboles hayan llegado a ser tan viejos? O sea, ¿por qué Ajá. viven tantísimo y un roble, por ejemplo, pues no? O un pino, que es, que es vecino, es primo hermano del, del tejo. Exacto, sí. exacto. Bueno, pues esta es una pregunta, esta
3: pregunta que me haces es una pregunta muy difícil de responder y anticipo que no hay una respuesta definitiva por parte de la ciencia, no la vamos a dar hoy, pero sí que vamos a intentar acercarnos, ¿no? Vamos a dar algunas claves de por qué las plantas o ciertas plantas pueden llegar a ser tan tan viejas. Pero para empezar os voy a preguntar yo una cosa a vosotros para, para que pongamos un poco en situación el tema. ¿Qué, ¿Qué creéis que quiere decir la edad de un árbol? Cuando alguien pregunta la edad de un árbol, ¿qué es lo que está queriendo preguntar exactamente?
2: Pues sí, qué, qué difícil pregunta.
0: <risa> ¿Qué cantidad de anillos tiene?
3: El
2: tiempo que pasa desde que no sé. creció. Pero... ¿Cuántas claro.
0: primaveras ha vivido? ¿Cuántas, claro. ¿cuántas en,
3: primaveras?
2: Claro.
3: Todo sí, eso está muy de... bien. Sí. Entonces está muy bien, pero es que quiero decir, y es y es de verdad la, la noción intuitiva que tenemos de la sí, edad de algo. Pero es que esta noción intuitiva. ¿Desde, es cuándo, una cosa... es,
1: ¿desde cuándo es árbol, quieres decir? O...
3: Claro, esa es otra pregunta distinta, en realidad. Es que esta, esta noción de edad es una noción que hemos creado para animales, y en concreto para animales parecidos a nosotros. Pero, sin embargo, las plantas eh, tienen la manía de pasarse esta noción por donde yo os diga. ¿no? Y os puedo dar, de hecho, un par de ejemplos que, que dejan muy claro que no es tan fácil saber la edad de un árbol. Hay, por ejemplo, una palmera datilera en Israel que nació de una semilla encontrada en el palacio de Herodes el Grande. La semilla tiene 2000 años. La palmera brotó hace 17 ¿Qué edad claro. tiene la palmera? Porque claro. la semilla ya está viva. La semilla ya es la palmera, qué, en qué, realidad.
2: Qué, qué, listo. <ríe> qué listo. Te estás yendo por las ramas, macho. No, <ríe> es que,
3: es que la, no, son las plantas las que se van por las ramas. Os, os voy a dar otro ejemplo más bestia todavía. Uh-huh. Hay hay en el estado de Utah, en Estados no, Unidos, Utah. hay un hay un bosque de álamos que son todos la misma planta comparten raíces y lo que parecen árboles individuales en realidad son solo tallos diferentes de la misma planta que por abajo es la misma y cuando saca un tallo por arriba pues se convierte en un árbol ¿no? y un tallo concreto lo que llamaríamos un árbol pues se puede morir pero a su alrededor hay centenares que son exactamente lo mismo que tienen los mismos genes De hecho, la colonia entera ocupa 44 hectáreas. Un un campo de fútbol es una hectárea aproximadamente. O sea que es muy grande. Y y de hecho, nadie sabe su edad. Nadie sabe cómo de vieja es. Es imposible de calcular porque ya no hay anillos. O sea, puedes contar los anillos de un tallo concreto, pero eso no te dice nada sobre la planta completa. De hecho, se se dice cualquier número entre más de 10.000 años, quizá más de 100.000 años. ¿Cómo se calcula la edad de eso? ¿Y se
0: puede calcular sin la necesidad de mirar los anillos?
3: no porque lo que habría que hacer es encontrar el tallo primigenio y hacerle carbono 14 a eso. Eso a lo mejor pero ese tallo quizás no exista. A lo mejor ese tallo ya está podrido, ya ya se lo han comido los bichos. Porque los álamos son además árboles de crecimiento muy rápido. No no son como los tejos, como como estos pinos milenarios. No, no. Crecen muy rápido mueren muy rápido. Pero
2: estás queriendo decir entonces que las semillas que tengo yo de geranio metidas en un sobre desde hace 14 años y no he plantado todavía, cuando las plantes ese geranio tendrá la edad que tenga cuando se muera, más los 14 años que lleva En el el sobre.
3: Yo no estoy diciendo nada. Solo estoy diciendo. (risa) (risa) Quiero decir, lo que estoy diciendo es que la edad, la noción de edad en un animal está mucho mejor definida. Porque el embrión del animal no puede esperarse y decir, Mm bueno, ya seré animal dentro de 15 años. El el embrión del animal no hace eso, pero el embrión de la planta sí. Sí. Entonces, eh, la la noción de edad es muy útil para cierto tipo de animales y Mm es cada vez menos útil cuanto más nos alejamos de eso, digamos.
1: Qué bueno. Claro, y el animal además es, es uno y solo uno, y sabemos eso en qué es. consiste un animal, ¿no? Que por debajo tiene unas raíces y en realidad el, el animal que está al lado es el mismo animal. <risa> eso es, claro. eso es. O sea, por ejemplo, claro, si, es que si hablásemos
3: has... de, de cierto tipo de animales, como algunas medusas, que se pueden eh, reproducir por escisión, mm. pues a lo mejor tendríamos el mismo problema, ¿no? Las estrellas de mar, pues puede haber dos estrellas de mar bueno, que tienen los mismos genes, sí, <risa> claro, pero, pero animales parecidos a nosotros, eso no nos pasa, digamos. Uh-huh.
1: Vale, pero si... Si, si nos olvidamos de esta parte, ¿no? Sí. Y, y de la otra. Si nos
0: olvidamos del reino vegetal.
3: Y
1: no, no, me refiero a que antes hemos estado diciendo el, el tejo este Matusalén de California, 4.800. Sí. El, el este que sabes decir tú de Gales, eh, 4.000 años. Esto es eh, desde que brota, digamos, sí. sale del suelo el primer brote hasta que se muere. Bueno, en este caso todavía no se han muerto, o sea, están vivos. Y entonces, el árbol más viejo sí es el de Cali, midiéndolo así, ¿eh? Prescindiendo de todo lo otro que has dicho tú antes. Midiéndolo así, ¿el árbol más viejo es este de Matusalén no?
3: Efectivamente, sí. Ahora mismo el árbol más viejo vivo es ese. Se conoce otro pino de la misma especie que ese pino Matusalén, que por desgracia se cortó en los años 50, pero que a posteriori se ha visto que ya era más viejo que este que este, que este Matusalén, pero solo un poquito más, unas décadas más, digamos. Así que básicamente el máximo científicamente establecido está en cerca de 5.000 años. El estándar, para un árbol, el estándar
2: ¿no? en España es el dragón milenario, ¿no? De...
3: Claro, pero el Drago me Milenario me no es tan antiguo como este, Tejo. No, que ya, has ya, dicho. Ya, ya.
2: Vamos, que ya, que, que, ya, ¿Y
3: puedo visitar yo a Matusalén? ¿A matusalén? Por no. a matusalén ah, no. pues esa es una pregunta interesante, porque resulta que este tipo de árboles tan viejos habitualmente reciben una protección especial. Y el gobierno de California se lo ha tomado muy en serio y nadie sabe dónde está Matusalén. O sea, ¿no? se sabe la región aproximada, pero nunca se ha dicho exactamente dónde está, porque no se quiere que nadie vaya allí y lo... No sé, igual... Y, se, y, te
0: y le, toda la zona. Y le, no, y le, es que te la cargas. Le un corazón. El hecho de pisotear claro. el suelo ya está molestando claro. al árbol hecho de abrazar claro. al árbol, que se parece muy bonito, muy ecológico y muy tal... Pues mantener en secreto molesta. un
3: árbol Exacto. de ese tamaño Entonces, porque será grande. Claro. Se, sabe, se sabe que este árbol está entre 3.000 y 3.500 metros de altura, en un clima seco, ah, bueno. con sí. suelos muy pobres en nutrientes. Y esto, esto que acabo de decir, estas últimas cosas que parecen datos irrelevantes, en realidad es lo que es noticia. Porque se acaba de publicar un artículo en la revista eh, Biology Conservation... Eh, que recopila los árboles más viejos Cuya edad se ha podido establecer de verdad De uh-huh. forma precisa Y casi todos ellos cumplen este patrón Viven a gran altitud, viven en suelos pobres Viven en climas secos y fríos De hecho de su lista, que tiene miles de árboles Tienen 30, solo 30 Con edades de más de 2000 años Y 27 viven en montañas altas ¿Y por qué?
1: O sea, es, ¿Qué relación existe entre la altitud Y la eh, longevidad De un, de un, de un árbol?
3: Pues esta es la pregunta que nos gustaría poder responder y que realmente no podemos. Ah. Lo que tenemos es hipótesis al respecto, pues porque ¿Por porque no, bueno, puedo puedo daros estas hipótesis y son hipótesis razonables, A ver. pero hasta que alguien estudie en detalle la fisiología de estos árboles y lo compare con otros árboles similares que no viven tanto, mm. será difícil de decir que de verdad lo entendemos. Pero bueno, lo que por ahora sabemos es que observamos que los árboles que crecen más lentamente viven más. Eh, Y se observa que cuanto más duras son las condiciones en las que vive un árbol, más lento crece. Y entonces también se vuelve más longevo en base a esta especie de relación que os acabo de decir. Entonces, la hipótesis que hay es que para sobrevivir en estas condiciones tan duras, estos árboles necesitan invertir energía en protegerse de cosas. En protegerse de las heladas, en protegerse de la sequía, en protegerse de los incendios. Esa energía no la está invirtiendo en crecer, la está invirtiendo en otras cosas. Y de manera secundaria, gracias a que se vuelven muy resistentes a todo esto, resulta que también viven más años. O sea que, que se, se dice que es como una especie de efecto secundario. Pero, a la vez que decimos esta hipótesis, también tenemos que plantearnos si a lo mejor lo que es verdad es lo contrario. ¿Y si qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Se vuelven más longevos los árboles por estar sometidos a estas condiciones? ¿O es que solo los que viven mucho tiempo sobreviven en esos en esos oh. ambientes y el resto se han muerto y no los vemos? Oh, yeah, yeah, yeah. Claro, y, y esa pregunta no tiene respuesta. A día de hoy no, no sabemos exactamente ni los mecanismos, ni si es antes el huevo o la gallina ninguna de las dos
1: cosas ¿y, y cómo sabemos que tiene dos mil años de antigüedad de sí, Sin ruedas? Sí, bueno, sin
3: Porque mirar no lo los hemos, amiguitos talarlo, claro. claro
2: hay que talarlo para saberlo Ahora hay que hacer pues una sección el... o algo
3: a ver, hay varias maneras, pero lo que pasa es que hay algunas que son muy inexactas. Ajá. Sin agredirlo en absoluto, claro. se puede medir la anchura del tronco y tratar de estimar en base a eso, sabiendo pues más o menos cuánto crece cada año. Pero eso es súper inexacto. Ajá. Y se sabe que a veces sobreestima mucho la edad. O sea, que crees que va que va a tener 4.000 años y resulta que tiene 1.500. ¿Sabes lo que me llama la...
2: mucho la atención, Albert, Alberto? Que, sí. que sean solitarios en la mayoría de los casos.
3: Bueno, también es porque viven en condiciones muy, eh, de, de muy poca... Eh,
2: sí, pero eh, que haya uno muy poco nutriente. Uno solo, ahí en la ladera. ¿Sabes lo que te digo? Que no ya. hay un pequeño bosque Es como que no, para pa, pa dos no hay. Claro, es que no, claro. Pero tenían primos y murieron o, no o nacieron solos y porque ahí... Y lo,
3: más, lo más probable es que eso se deba a que como viven en, en lugares con muy pocos nutrientes, tienen necesariamente que estar separados o de lo contrario competirían claro. y terminarían muertos los dos. Claro. Pero os voy, a, os voy a decir una cosa Para saber de verdad la edad Y sin agredir mucho al árbol sí mm. se puede meter un tubito Y sacar como una especie de muestra Como cuando sacamos una muestra del hielo o de mm. la tierra mm-hmm. Pero del interior del árbol Y Pobre ahí contar árbol. los anillos Pobre Le has agredido un poquito Pero por lo menos sabes la edad muy,
1: muy mal. Una cara.
3: Bueno, una, sí, sí,
1: exacto. Bueno, Alberto, a París y te deseo que tengas una Semana Santa espléndida. Eh. No, pues pues lo mismo día. para vosotros, desde luego, sí, no, hombre. para mí, que soy el que sabe vacaciones. <risas> no, no, pero, para, no. para los otros en <risas> especial. Para
3: t- a ti no te hace falta.
2: <risas> Adiós, Alberto. Hasta Adiós, luego. Un abrazo. Noticias de esta hora.